1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de esta experiencia de la Radio Dominicana. Sábado de consultas, el interactivo de la orientación. Junto a Marta Figuereo, la bellísima, Ricky Michelle Presbot y Denisa Ortiz, la voz que encanta. Hola, Marta Figuereo.
2: Hola, Carlos. Hola a todos. Eh, feliz sábado. Una vez más aquí con ustedes eh, sintiéndome halagada y también con la... Eh, la esperanza de que el contenido que tenemos para hoy sea de mucho agrado y que estén pendientes para que hagan su, sus preguntas a la consulta del médico que tenemos aquí. Hola, Denisa. Hola, Marta. Hola,
3: Carlos. Hola, la República Dominicana que sintoniza como cada sábado de 1 a 2 de la tarde el interesante contenido del más interactivo de la orientación, Sábado
4: de Consultas.
1: Qué bien, Enrique y Ricky Michel nos está escuchando. Hola, Ricky, ¿cómo estás?
4: Buenas, buenas tardes. Ese equipo grandioso que hoy me permite comunicarme a, a través de la mejor consulta de los sábados. No dicho por mí, dicho por lo que saben, que es el público.
1: Ricky, esa voz tuya hacía falta en el espacio. Exacto. ¿eh?
2: Se, se nota sacrificada, pero se,
4: se sí, nota se, bien. Se nota un
1: gran esfuerzo, como que hay una turbulencia en los, los alrededores de donde está Ricky en este
4: momento. ¿Es sí, así? Sí. Estamos, estamos precisamente en el hop de las Américas, en Panamá, esperando un transbordo para ir al cono sur a unos compromisos de este humilde obrero
2: <ríe> Me imagino que anda con tu pala y con tu pico porque, con
4: ese humilde obrero <ríe> ando, ando que parezco pizarro, buscando nuevas tierras hacia el sur
2: Te auguramos éxitos, Ricky qué bueno,
1: a... Muchos éxitos por allá, claro, y si te claro. encuentras con nuestro hermano Khalil Michel, que se ha desaparecido, pues nos lo saludas
4: no, no, el señor cónsul estará <risa> recibiéndonos por allá, dándonos afecto en su condición diplomática ahora.
1: Qué bien. Recuerden nuestras redes sociales. La del programa es arroba consulta rd, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra es arroba carlos tomás01, la tuya Marta, que hoy sí vamos a tener el underscore.
2: Eh, exacto. Arroba figuereo rayita bajo Marta. En Instagram, figuereo m, figuereón.
1: ¿Y tú, Denisa?
3: En todas las plataformas digitales como arroba Denise
4: Ortiz. ¿Y tú, Ricky Michel Michelle? Michelle on the score, Ricky. <ríe> Me hacía falta. La única. <ríe> <ríe> Miren, y antes de yo hacer mi, mi debido trasbordo, quiero compartirles una impresión sumamente interesante que he tenido aquí en Panamá, que es el hub de las Américas, como le llaman, y es que conversando con algunos de los intendentes y, la, y los que lideran algunas de las salas de, de servicio, hablan de un repunte en el movimiento a nivel de, de la aviación, no solo turística sino de negocios. Se nota un, una re, revitalización del aeropuerto Tocumen aquí en Panamá, se notan muchos ejecutivos aún hoy sábado trasladándose hacia la parte sur del continente y genera buen mensaje de, de despertar porque aunque seguimos luchando con la adecuación a este nuevo modelo de vida que tenemos, el mundo debe seguir. Eh, se notan muchas personas en el área de tecnología, se notan muchos portadores de, de, de ofertas comerciales de ex, exportación, eh, muestreo, o sea, el, esta parte de, de, de nuestro continente está dando señales de que quiere retornar de que quiere incorporarse activamente y que aún con todas las dificultades que tenemos de transporte, de carga, de costos, de inflación, bueno, como dicen, el, espe el espectáculo debe, debe continuar.
1: Muy bien, excelente. Bueno, esa fue también la mirada de Enrique, que está a punto de conectarse. Muy bien, Y entonces, nosotros hoy en el espacio tenemos en la consulta de salud un tema muy interesante. Estaremos hablando de artritis reumatoide. Esta no es una enfermedad que es de personas que ya podemos decir adultas o mayores. Vamos a conversar con el doctor Ricardo Vázquez Colón. Él nos va a poner al tanto acerca de cómo enfrentar y cómo lidiar con esta enfermedad. Y... Importante, en la segunda conversación nosotros vamos a darle continuidad al tema que teníamos la semana pasada sobre seguridad. Eh, ciudadana con la experta Carolina Ramírez Dentro de las... nosotros siempre al inicio del programa hacemos, Pasamos una mirada acerca de las tendencias o informaciones Que están aconteciendo en el mundo Hoy yo quiero quedarme en nuestra isla Porque precisamente anoche eh, fui invitado y participé En el lanzamiento del primer diplomado del sector eléctrico Que está organizando... Eh, de Sur Dominicana. Allí tuvimos la oportunidad de recibir las informaciones donde dan cuenta de qué se trata esta iniciativa, la cual saludamos, porque hay muchos aspectos del sector eléctrico que la prensa, los comunicadores muchas veces no dominan y este tipo de iniciativa acerca a esa entidad... ...con las personas eh, solamente, no de los medios... ...sino que a través de los medios pues llegan a todo el país. Allí compartimos y planteamos una inquietud... ...con el ingeniero eh, Milton Morrison... ...con quien tenemos una amistad desde hace mucho tiempo... ...aprovechamos el contacto para llevarle la inquietud siguiente... ...y es que le preguntaba y le pedía a la vez... ...que esto se convirtiera en una oportunidad de mejora... ...para esa entidad... Y le decía, mire, después de las 4 de la tarde, si a una persona le suspenden el servicio de energía eléctrica, es imposible que pueda ser restablecido ese día, Si no, eso tiene que ser al día siguiente. ...a cualquier persona por diferente razón... ...y la gente ya ha hecho cultura de pagar la energía eléctrica... ...a usted por ejemplo se le vence la tarjeta de crédito... ...o no tiene balance... ...o se le olvidó simplemente pagar la energía... ...si la, la cortaron después de las 4 de la tarde... ...pues ya usted va a pasar hasta el día siguiente sin energía eléctrica... ...y esto se convierte en un castigo, nos prometió que eso lo iban a tomar en cuenta, que lo iban ¿verdad? a incorporar a su, a su plan eh, de estudio estratégico y de verdad que ahí tuvimos la oportunidad de compartir con varios eh, periodistas, amigos y comunicadores que asistieron a esta iniciativa, la cual nosotros respaldamos. Aprovechamos ahí Marta y recordamos con él esa primera etapa de sábado de consultas Exacto. donde él, que siempre ha estado ligado al sector eléctrico, pues fue una persona que nos brindó eh, su compañía, su asistencia y siempre estuvo dispuesto a cuando uno le llamaba a participar. Aunque Denise Ortiz no había nacido en la etapa que Mildred Charlotte y Marta Figuereo, o sea, profesionalmente hablando, o sea, no estabas en los medios, Denise. No, no, tampoco no es, nacido, que es una niña. No, ¿no? Uno puede no, no hablar había... eso
2: después del aire, no que no ha nacido.
1: <risa> Pero de verdad que sentí el mismo trato afable, cordial y cálido sí, que él nos dispensaba en esa época, igual ahora que está ocupando esa posición. Así esa que la... él y su equipo de comunicaciones, María Cristina y su equipo que estaba allí, pues nos hizo sentir. Muy bien, así que ustedes saben.
2: Excelente, excelente. Y es muy buena esa, esa inquietud que tú le expusiste a, a Milton porque nos ha pasado a muchos. Tú sabes que nosotros estamos celebrando eh, siempre cada octubre el mes sobre el cáncer de mama, que debería ser los 12 meses no solamente octubre, sino desde enero hasta diciembre y volvemos en enero, para que cada una de nosotras, las mujeres, estemos pendientes de lo que es y lo que acarrea el cáncer de mama y estar pendientes de nuestros cambios en, en el cuerpo. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las mujeres de las Américas y del Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud. Cada año más de mil nuevos casos y mueren alrededor de mil mujeres con este, eh, esta terrible enfermedad, que no hay nadie que no haya pasado con un familiar, con un amigo, con su madre, con una hermana, con una tía, con una vecina. Este, hay indicios también, hay forma de cómo detectar que tú no estás bien, que tú estás teniendo cambio en, en, tu, en tu seno, uno de, eh, de esos síntomas que tú debes estar pendiente es los cambios en la piel. Eh, significa cuando tú sientes que tiene un seno diferente, como eh, parece como una naranja, parece tiene otro color. Ese es un cambio que debe tomar atención e ir a tu médico, al ginecólogo. Otra vez son malformaciones siente como que hay un seno que tiene un tamaño diferente con el otro y también están los dolores y las secreciones. Eh, tener secreciones por pezones bota un líquido, bota sangre, eh, te chequea y no puede dormir de este lado. Hay muchos indicios que, que nos indican que no andamos bien. Por favor, eh, vamos a cuidarnos y vamos a, a tratar de que... Cada síntoma que, sint que sintamos, valga la redundancia, cojamos al médico y no solamente esperemos octubre para que nos den una mamografía o una sonografía el año entero.
1: Muy interesante, Marta, ¿verdad que sí? Denise, ¿tu mirada?
2: Bueno, pues esta, esta semana estuve
3: bajo un proceso de, de investigación completa de lo que son las plataformas de Mark Zuckerberg y me llamó mucho la atención de que el, el presidente de las empresas Facebook, Instagram y WhatsApp, apuntó y anunció que vendían grandes cambios con ellas. Y no puedo dejar de resaltar que dentro de estas tres empresas habrá un cambio de nombre. Se presume que Facebook pasará a llamarse Horizon y según los expertos, este, este cambio de nombre, es decir, este proceso de branding, no afectará a ninguna de sus redes sociales. Se describe que Valga la redundancia nuestro, el presidente de Facebook el señor Zuckerberg eh, está tratando de hacer un metaverso pero qué es un metaverso el metaverso es una evolución de un internet básico a un internet superior es decir crear lo que es el mundo físico a llevarlo a lo que sería a un mundo virtual sería como nosotros vivir dentro de un videojuego señores ustedes se imaginan mi Facebook ser un videojuego
5: wow. o mi
3: vida dentro de un videojuego. Bueno, eso pasará próximamente, así que más adelante estaremos visualizando los cambios que implementará Facebook y si de verdad se llamará Horizon.
1: Y tu vida expuesta en un videojuego sí. también. Sí, así que
3: bueno, ya veremos qué nuevas temáticas y qué nuevas tendencias conllevará este cambio que han anunciado ya las empresas WhatsApp, Facebook e Instagram.
1: Nosotros vamos entonces ahora a nuestra próxima pausa y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas, a través de Sol 106.5. Recuerden que en Salud no hay felicidad ni economía familiar que resista, y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Vamos a conversar ahora con un destacado médico de nuestro país, reumatólogo y a la vez médico internista, el doctor Ricardo Vázquez Colón. Feliz tarde, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Inmenso placer que nos acompañe un sábado por la tarde, y sobre todo con su especialidad, que es una de las de mayor demanda de nuestro país.
5: Sí, bueno, en nombre de la Sociedad Dominicana de Reumatología, en nombre de mis colegas reumatólogos y el mío propio, gracias por la invitación.
1: De acuerdo, doctor. ¿Qué es la artritis reumatoide? ¿Qué la provoca y cuáles son los alimentos que inciden en que ésta sea más agresiva?
5: Ok, eh, de entrada decir que la artritis reumatoide es una de las enfermedades prototipo dentro del ámbito de la reumatología. Es, aunque no parece, es una enfermedad inflamatoria sistémica y cuando hablamos de sistémica quiere decir que afecta a todos los órganos. Independientemente, es mundialmente conocida como que afecta más el sistema musculoesquelético, es decir, las articulaciones, los tejidos, los tendores. O sea, manera de resumen, decir que es una enfermedad inflamatoria sistémica, crónica, que si no se detecta a tiempo, la enfermedad evoluciona, eh, puede provocar daño estructural en las articulaciones, incapacidad, daños a otros órganos, eh, corazón, pulmón, riñón, sistema ocular. Eh, afecta sobre todo a mujeres, una relación 3 a 1 con relación a, a los hombres. Su etiología es de, desconocida hasta el, el día de hoy, pero se describe que hay una influencia de múltiples factores para el desarrollo de la misma. Eh, es más frecuente en individuos genéticamente predispuestos, algunas infecciones pueden contribuir al desarrollo o a la aparición de esta enfermedad, avanza o es más frecuente en personas de mayor edad y eh, a grandes rasgos, por ejemplo, otros factores ambientales, otros factores biológicos, es más frecuente en individuos que, que fuman o son fumadores, sobre todo fumadores crónicos. Entonces, esos son algunos de los factores de riesgos que a grandes rasgos se describen para esta enfermedad.
2: Buenas tardes, doctora. Habla Marta. Eh, usted hablaba con relación a que hay, eh, las mujeres son más propensas. ¿Cuál es el rango de edad cuando se le puede presentar la enfermedad? Y cuando tiene la enfermedad, ¿qué órganos afecta más la eh, artritis reumatoide?
5: Ok, gracias Marta por la pregunta. Resaltar que independientemente que es más frecuente en mujeres, puede también afectar a hombres. E independientemente que decíamos que era más frecuente en personas de edad avanzada, es importante resaltar que la artritis puede afectar a cualquier edad. De hecho, se describe una artritis en etapa juvenil, por debajo de los 16 años. Pero para responder de manera directa a tu pregunta, se describe que por encima de los 30, a 40 años, es la mayor prevalencia en la aparición. Luego, cuando va subiendo cada década, entonces eh, la frecuencia es cada vez es mayor. En relación a los órganos, como mencionábamos, eh, el sistema articular o músculo esquelético es el más afectado. El paciente se queja tradicionalmente de dolor articular que le imposibilita eh, sus actividades básicas. El paciente no se puede cepillar adecuadamente, vestirse, peinarse amanece rígido en la mañana o entumecido, que describe que con el paso de, de, los, de los minutos u horas va mejorando o cuando calienta el cuerpo. Pero la, esta enfermedad, como describíamos también, es una enfermedad sistémica. Eh, pulmones, sistema cardiovascular, corazón, ojos, riñones, también pueden afectarse la piel, sobre todo también puede afectarse en esta enfermedad.
3: Doctor, ¿Cuál es la manifestación de la artritis reumatoide? O sea, ¿cómo se manifiesta? ¿Y cuál de las artritis es la más agresiva?
5: Ok, eh, la, la manifestación más característica es el dolor articular, que puede acompañarse con inflamación articular, que es lo que describimos artritis, pero puede haber artralgia, que es el simple dolor articular. Eh, es el síntoma más característico y el que hace por el que el paciente acuda de manera tradicional a, al médico eh, reumatólogo o por el que es derivado de manera tradicional al paciente. Eh, la otra pregunta que Era, tenía,
3: ¿Cuál favorito? de las artritis es la más agresiva? Porque sabemos que está la reumatoide, <risa> pero también está la crónica.
5: Ok, hay diferentes tipos de artritis. Lo importante es ponerle el nombre. El tema que nos ocupa hoy es artritis reumatoide. Eh, su nombre básicamente ocurre porque la mayor, mayoría de los pacientes tienen el factor reumatoide positivo. Y eh, se etiqueta aquí en, en el contexto de los datos clínicos y en la mayoría de los casos reportado esta prueba de laboratorio positiva. Entonces se etiqueta así. Importante resaltar, aprovechando la pregunta, que algunos pacientes con artritis reumatoide pueden tener el factor reumatoide negativo. Y resaltar también que en la población general el factor reumatoide puede estar positivo sin tener artritis reumatoide, es decir, eso se describe también. Entonces, dentro de otros tipos de artritis, está la artritis por el depósito de ácido úrico, que tradicionalmente se le llama artritis gotosa, está la espondiloartritis, la, espondil es, la espondilitis anquilosante es la más frecuente dentro de ese grupo, y la artritis psoriásica en pacientes que tienen psoriasis, que también pueden presentar manifestaciones clínicas articulares. En cuanto a la agresividad, va a depender mucho de factores propios del paciente, del tiempo que se diagnosticó, el tiempo de evolución, si se hizo un diagnóstico temprano, si se le dieron los tratamientos oportunos. Entonces, mientras más retraso exista en el diagnóstico, y menor oferta de agentes terapéuticos, mayor peor pronóstico y mayor agresividad. Entonces, habría que ver de manera individual cada paciente en ese sentido.
1: Estamos conversando con el doctor Vázquez Colón, él es reumatólogo. Nos gustaría que usted se sume a esta conversación a través de la línea telefónica o nuestras redes sociales. Recuerde que con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate, 809 540 1065 1809 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos, tendremos un contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Hola.
6: Diga, feliz tarde, casi feliz Navidad. Un abrazo para todos.
1: Adelante, buenas primitiva. tardes, buenas <risa>
3: tardes.
6: Cariño para ustedes. Gracias. Igual. Amén, amén. Bueno, nada, doctor, buenas tardes a ustedes como invitados y. Y como dueño de esa cabina ahí, no sé si está presente o no, pero no importa, lo importante es que usted está, su voz se siente, la sentimos y su, su conocimiento para ponerlo en práctica y hacerle la pregunta. Y un saludo al pueblo dominicano. Doctor, eh, ¿cómo se puede prevenir la, o sea, esa enfermedad eh, y, y cuándo ir al médico? Cuídense mucho. Gracias,
5: Gracias
1: Primitiva. Muy amable.
5: Entonces. Ok, en, re, en relación a la prevención, uh -huh. eh, la mayoría uh -huh. de las enfermedades reumáticas son enfermedades que desconocemos eh, su etiología de manera específica y las pautas eh, de prevención en ese sentido eh, no son como, eh, um, ¿cómo decir? Como, ok, si dejas de hacer esto, la enfermedad no te va a dar. Pero teniendo un adecuado... Eh, una adecuada ingesta de alimentos, sobre todo alimentos saludables, frutas, verduras, menos eh, grasas, menos carbohidratos. Una dieta balanceada pudiéramos eh, disminuir el riesgo de que aparezca esta enfermedad. Evitar fumar. Por ejemplo, se describe que los pacientes que son fumadores tienen mayor riesgo. Los pacientes que están sobrepeso tienen mayor riesgo para desarrollar artritis reumatoide. Los pacientes que, no, que a medida que va avanzando la edad no, no tienen algún esquema de vacunación contra la, la influenza, contra el neumococo, con algunas hepatopatías virales crónicas, eh, tienen mayor riesgo. Entonces, eh, previniendo estas enfermedades o estas infecciones, disminuimos el riesgo porque, como mencionábamos previamente, ciertas infecciones predisponen a que tu sistema inmunológico se vuelva agresivo frente a ti mismo y pueda tener la predisposición genética. Entonces, cuando se mezclan esos factores, tanto genéticos, ambientales eh, y otros factores, entonces tienes mayor riesgo. Entonces, tomando en cuenta estos factores, reduciendo la exposición, disminuimos la probabilidad que la enfermedad aparezca.
1: Doctor, ¿qué tipo de tratamientos y qué tipo de cuidado debe llevar una persona que esté afectada de artritis reumatoide?
5: Ok, en relación al tratamiento de artritis reumatoide tenemos dos modalidades. Un, falma, un tratamiento no farmacológico, que algunas de las medidas que acabo de decir previamente eh, van incluidas de, dentro de esto. Ya dentro del tratamiento farmacológico, el arsenal terapéutico es muy amplio. Va a depender de la, del grado de actividad de la enfermedad. Si es un grado leve a moderado, en la mayoría de los casos, los pacientes mejoran con antiinflamatorio. Eh, podemos usar esteroide como terapia puente, es eh, decir, mejorar los síntomas. No me detienen la progresión de la enfermedad, pero me, me mejoran los síntomas. Hay unos fármacos modificadores de enfermedad reumática. Algunos son sintéticos y otros son fármacos biológicos, es decir, que son generados por biotecnología. Afortunadamente en nuestro país tenemos un gran arsenal de, de estos fármacos que se utilizan en pacientes que ya han fallado al tratamiento convencional con los fármacos modificadores de enfermedades reumáticas. El metrotexate es el fármaco eh, 1A para el control de los pacientes que tienen artritis reumatoide. Doctor, la mayoría de los pacientes responden a, este, a esta terapia.
1: Doctor, octubre es el mes de la artritis también. ¿Qué actividades sí. ustedes tienen? Y por ahí también nos deja, por favor, sus redes y sus contactos.
5: Ok, perfecto. En realidad, octubre es el mes, aparte de la artritis, de las diversas enfermedades reumáticas en sentido general, okay. sobre todo en Hispanoamérica. En octubre se celebró el día 12, el Día Mundial de, eh, de la Artritis Reumatoide, el 20 de octubre el Día Mundial de la Espondilita Enquilosante, de la Osteoporosis, y el próximo 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis y de la Artritis Psoriásica. La Sociedad Dominicana de Reumatología, de cada año, y de manera tradicional hace actividades para pacientes. Se celebró el día 12 una actividad con nuestros pacientes. Otras fundaciones, eh, también el 16, el Comité de Pacientes de artritis reumatoide, celebró una actividad que estuvimos participando con ellos. Otras fundaciones, eh, la Fundación Un Paso de Fe, me parece que el día 30 también tiene una actividad. Eh, otras fundaciones también tienen actividades programadas para el resto de lo que queda de este mes. Eh, como Sociedad Dominicana de Reumatología, tratamos siempre de dar apoyo eh, académico, apoyo moral, seguimiento y colaborar con las invitaciones. Eh, nuestra presidenta eh, el día 12 emitió un comunicado eh, donde se detallaba el compromiso que tenemos como sociedad, eh, el compromiso a las, eh, y la solicitud a las autoridades para apoyo a nuestros pacientes. Muchos de nuestros pacientes sufren mucha discapacidad laboral, ausentismo, hasta un 40 o un 50% de los pacientes con artritis reumatoide. En los primeros cinco años dejan de trabajar, por, eh, de ejercer funciones laborales y por encima de los diez años, más del de 50% de los pacientes eh, tienen que dejar sus labores.
1: Doctor, ¿sus contactos y sus redes para que los amigos oyentes que estén interesados en alguna pregunta en particular, pues lo aborden a través
5: de esa vía? Ok, mi contacto es eh, Colón en Instagram. Eh, ofrecemos servicios profesionales en el Centro de Ginecología y Obstetricia. En el edificio 2, en el quinto piso, estamos en la orden.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una interesante conversación con el doctor Ricardo Vázquez Colón, reumatólogo. Ustedes mantengan la sintonía porque todavía tenemos más contenido de Sábado de Consultas. Retornamos al interactivo de la orientación. Nosotros habíamos dejado la semana pasada una conversación pendiente con la experta en seguridad ciudadana, Carolina Ramírez, y con ella pues queremos abordar diferentes aspectos. Ya vimos que dentro del ambiente de seguridad ciudadana ocurrió un cambio en la Policía Nacional. Y una de las inquietudes que nos surge, y también la que hemos recibido a través de redes sociales, es si usted considera que con el solo cambio de un jefe de policía se puede lograr restaurar o, se, o restablecer ese ambiente de tranquilidad que aspira a la ciudadanía dentro de ese ambiente de inseguridad ciudadana que están sintiendo.
7: Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme a completar la conversación. Sí. Qué bien. Y gracias a la audiencia que me ha estado escribiendo en mis redes sociales eh, sobre lo que estuvimos hablando la, la semana pasada. Pues qué chévere que empieces con esa pregunta porque la respuesta es no. Mira qué fácil. <risa> claro que no. no ¿Por, qué? La, ¿Por qué? Porque la simple designación de un director general y un subdirector general no es suficiente para un proceso de transformación institucional. Es una fase importante, por supuesto. Es una decisión importante porque la pauta que marque el liderazgo pues de alguna manera va a incidir de manera significativa en el rumbo que tenga la institución. Pero una sola cosa no es, es suficiente para este proceso proceso de transformación, que un proceso de transformación policial, que es un tipo de reforma de tercer y cuarto nivel, como el que se quiere hacer aquí, que es transformación y profesionalización de nuestra Policía Nacional. En la mayoría de los países similares a nosotros, el tiempo mínimo promedio en el que se puede lograr en serio, sin dar un pasito para adelante y dos para atrás, es de 12 a 15 años. Entonces, con una designación no vas a resolver todo eso. Se bien, necesita algo más.
2: Entonces yo, Carolina, pensaba, eh, la ciudadanía tenemos que esperar esos 12 o 16 años no. para esa transformación porque en las en, lo, en la llamada a, como dice el pueblo, engancharse o insertarse dentro de las filas, hay requisitos. Entonces debería comenzarse con esos requisitos de ser bachiller, de que tengan este uh, eh, este título, que tenga, bueno, eh, a lo que te dan cuando tú no tienes ningún delito. Certificado de no antecedentes de, de, sí. de Exactamente, pero ¿y con lo que están? ¿Cómo vamos a trabajar? Y aparte de eso, ¿cómo vamos a hacer transformaciones si no hay remuneraciones?
7: Claro, bueno, pues yo voy a empezar por ahí. Precisamente por la remuneración. Nosotros uh, tenemos que hacer atractiva la carrera policial si nosotros queremos atraer los mejores talentos a prestar servicio en beneficio de la nación a través de esta institución responsable del orden público y tiene también una importante cuota en el tema de la seguridad eh, ciudadana. Entonces, en ese sentido, si no tenemos, cuando yo hablo de hacer atractiva la carrera, no hablo solo de salario, y por supuesto que incluye salario, porque las cuatro patas del sistema de persecución del crimen y el delito, las otras tres se han mejorado. Recordemos que el personal del Poder Judicial hace 20 años, aquí lo que ganaban no le estaba ni siquiera para un carrito, por ejemplo, pero mira lo que gana un juez ahora, igual con el Ministerio Público, igual en el caso de los fiscales, claro, Nuestros fiscales también tenemos que arreglar, eh, reparar, no solo el tema salarial, sino también las condiciones laborales que tienen. Y otra parte es el sistema penitenciario. Entonces, de hecho, tenemos un vigilante penitenciario que recién ingresa después de un entrenamiento de seis meses en la Escuela Nacional Penitenciaria. Perfectamente te puede ganar 27 mil pesos, que viene siendo el salario de un capitán, tal vez en la República Dominicana. Entonces, un capitán de la policía que ya tiene 14 o 16 años. Entonces, imagínate, imagínate. Entonces, yo creo, ya hemos resuelto el tema de los salarios o por lo menos mejorado de esos tres. De hecho, este gobierno ha asumido un compromiso y, y prometió que el salario mínimo de 500 dólares o el equivalente a, eh, durante este mandato y Ya de hecho En los eh, rangos bajos Se ha hecho un aumento El mayor ha sido un 40% Pero cuando una persona gana 10 mil pesos Y tú le aumentas el 40% en, Con una canasta básica familiar De, de unos 760 dólares Realmente uh -huh. no está aportando Una cosa significativa entonces, y nosotros con relación a los demás países de la región, aún con los 500 dólares, estaríamos por debajo incluso de Haití. O sea, países como Colombia, el salario mínimo son 950 dólares más incentivos. Vemos la policía de España, vemos la policía de Nueva York, pero el salario mínimo de un policía que recién se gradúa en España es el equivalente a 2 mil dólares americanos, más incentivos. Igual pasa en Canadá. En Canadá perfectamente un oficial recién graduado de la academia y que tiene un año de servicio te puede estar ganando $2,700 a $3,500 dólares con todo lo que suma eso para sus prestaciones entonces tiene que ser atractiva la carrera y naturalmente con relación a co qué hacer con los que están, bueno ya el señor presidente la semana pasada avisó que se ha instruido la contratación de una firma internacional para acompañar el proceso de evaluación de los 38 mil y un poco más de hombres y mujeres que actualmente prestan servicio en nuestra policía nacional y el recién designado eh, director general de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten, dijo incluso que él quiere ser el primero sometido al proceso de evaluación. Supongo que el segundo será el subdirector general, ¿verdad? El comandante, el general Horizon Olivense Minaya. Entonces, vamos a agotar 18 meses de un proceso de evaluación. Ahora, lo que a mí me preocupa es qué vamos a hacer con ese personal que no califique para quedarse en el nuevo modelo policial que hemos decidido darnos. Y hay muchos que no van a calificar no porque sean delincuentes y hay algunos que sí, que son delincuentes y que son corruptos y que están desde dentro de la policía torpedeando este proceso de transformación. Y esos naturalmente tendrán que bajar del tren, pero también va a bajar mucha gente que ha dado 15, 20 años de su vida a la institución 10-12, pero que quizás no tiene las competencias académicas, emocionales, you <laughs> físicas, de salud, que se requiere para este nuevo modelo y tendrán que ser puestos en pensión, ser jubilados o ser retirados dependiendo de lo que le corresponde. Entonces, en ese sentido, tenemos que prestar mucha atención. ¿Qué vamos a hacer con esos 5 mil, diez mil, 12 mil, no será, de policías que prestaron servicio a la institución, algunos muy buenos, aunque unos cuantos sinvergüenzas también, esperemos que sean los que salgan primero, pero ¿qué vamos a hacer con ellos cuando regresen a la vida civil? Carolina, en
3: su expertise con como especialista en seguridad ciudadana, ¿entiende usted que con las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Interior y Policía, Chubásquez, indicó de una policía en cuadrantes y un aumento de, de, de patrullaje, ¿se eliminaría o se reduciría el nivel de delincuencia a los que estamos actualmente sometidos?
7: Es posible que sí, recordemos que la delincuencia común eh, representa entre el 31 y el 33% de los delitos que se cometen en la República Dominicana. La mayor cantidad de los delitos y hechos de sangre se dan en espacios de convivencia. Esa estadística todavía hay que revisarla un poquito Porque involucran ahí pues Los hechos eh, que se dan Entre bandas y por puntos de droga Porque el victimario y la víctima Se conocía, o sea que yo Como académica debo ser Responsable y entender que hay que Refinar un poquito más, sin embargo una sola acción no es suficiente. O sea, aquí no podemos enfrascarnos en combatir la delincuencia. Nosotros tenemos es que prevenir la delincuencia y la criminalidad. A lo que se refería el señor ministro, a mí todavía no me queda muy claro si realmente la instrucción que él dio fue de instruir el patrullaje por cuadrantes o implementar el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes que se implementó en Colombia y de hecho nosotros lo importamos a República Dominicana en el año 2014, pero que es una iniciativa incluso que surgió en una ciudad de Boston entre los años 1997 y 2000, luego pasó a Perú que también implementó este sistema aunque no lo integró a su plan de seguridad ciudadana. Quien le da más carácter es, es, son los carabineros de Chile, que ya sí lo estructuraron y miren cómo la imagen de los carabineros de Chile del 2007 aquí ha cambiado de manera significativa para bien. Entonces, Colombia implementa este modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante en el que la patrulla responsable de esa demarcación es una especie de mini gerente es el que coordina con la comunidad si se fue la luz a quién hay que llamar si se fue la energía eléctrica si no hay agua a quién hay que llamar si hay que comprar un transformador si hay que arreglar un puente es eso, un gerente asesoren,
2: comunitario asesor que hay que traerlo entonces lo, no, no, eh, los cuadrantes serán los cuadrantes esperarte debajo de un puente como cinco militares <risa> para, para pararte, para un reten. Entonces, por eso quiero... Por eso A toda, las 10 de la mañana. Por eso todavía no me queda
7: claro si es solo vigilancia y patrullaje por cuadrante que es súper fácil. Te asignan una demarcación geográfica, ya sea por la cantidad de gente o por la cantidad de delitos que se cometen ahí, y tú eres responsable de lo que pasa ahí dentro. Pero eso es, es, es estático y es reactivo. Realmente el modelo de prevención por cuadrante es al revés. Es con una integración de la comunidad. En, que esa, en la el cual esa patrulla responsable de esa demarcación tiene una supervisoría que le dice, comandante, mire, el problema de aquí es que la calle está rota y hay un problema aquí y se está botando el agua. Y entonces esa supervisoría gestiona, si es ante la CAST, si es ante el ayuntamiento, resolver esa problemática es diferente.
1: Estamos conversando con Carolina Ramírez, especialista en seguridad ciudadana, Carolina, al principio de la conversación, cuando le hice la pregunta de que si era suficiente, que con la remoción de un director de la policía era suficiente para mejorar la seguridad ciudadana, y que su respuesta fue que no, que no. fíjese cómo usted fue colocando sobre la mesa cinco o seis temas o pilares, vamos a llamarlos así, que influyen e inciden en la seguridad ciudadana, entonces... Yo de verdad no todavía no entiendo por qué seguir haciendo el enfoque y el énfasis en que con un cambio de dirección se va a resolver el problema. Ahora bien,
2: Una
1: ¿qué vamos a hacer, Carolina? De aquí a esos 18 años que se necesita para implementar un cambio en la cultura y que ese ciudadano de a pie que sale todos los días a ganarse la vida, está intranquilo, el que tiene sus hijos en la universidad, el que tiene el pequeño negocio, ¿qué se puede hacer para mejorar eso? Y después de esta pregunta, entonces, yo quiero también que los amigos oyentes se puedan sumar a esta conversación a través de la línea telefónica.
0: Comunícate 809 540 165. 1 809 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106,5, la más
6: interactiva.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. ¿Quién está con nosotros?
6: Bueno, yo estoy repitiendo porque te, me interesa hacer una pregunta, porque yo podría decir, pero Carolina, ¿usted está preparada para, para hacer la reforma? Para usted la reforma? Pero ¿Cómo es? Que Carolina está preparada para ser la jefa de esa reforma, por la preparación. Que usted, <risa> y oigan, y Carolina, hay otra cosa también, pero ¿usted no cree que para hacer la reforma no, no yo creo que no solo basta de que se prepare... Eh, la, la policía y que se busquen gente de aquí y de allá, porque eh, los lo problemas es que o sea que llevan a que la gente delinque, hay que también atacarlo y esa gente también como como curarla, porque el enfermo hay que darle medicina y llevarlo al médico y ponerle atención, me gustaría escuchar su parecer. Así ¿sabes? es,
7: ¿desde dónde usted se comunica con nosotros? De la Romana. La, la romana. La, sí, de la Romana. Ah, qué bueno. Bueno, pero y la Romana de hecho es una comunidad bastante activa y yo creo que sería de mucha bendición que usted pudiera integrarse a la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género de la Romana, porque desde la comunidad es que podemos atender este tema.
1: Muy bien, primitiva, excelente. Sí, Entonces, bueno,
7: con relación a, a eso que ella plantea. Eh, bueno, ah, de hecho yo estoy colaborando con este proceso de transformación y profesionalización de la nuestra Policía Nacional, junto a otros dos profesionales de mucho prestigio, Daniel Poe y Lilian Bobea. Nosotros hemos sido contratados como consultores de la mesa eh, que está acompañando esta, este proceso de de reforma dentro de la Policía Nacional. Así que sí, nosotros estamos dando nuestros consejos, nuestras recomendaciones. No siempre logro que me hagan caso, pero uh -huh. en algunos pero... casos sí. Entonces, Entonces seguimos avanzando. Si le
1: pregunto, ¿qué hacer la ciudadanía? ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo podemos ayudar a la ciudadanía a sobrevivir esta etapa en lo que se aplica El... la reforma Exacto. y se mejoran los demás pilares?
7: Yo creo que no es un tema de sobrevivir. Es un tema de empezar a construir la paz y la convivencia pacífica. Nosotros tenemos en República Dominicana una herramienta poderosísima desde el año 2013 que son las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género. Ese es el instrumento en el cual se debe diseñar la política de seguridad pública y de seguridad ciudadana. ...de cada demarcación y es el mecanismo para darle seguimiento... A, ...a los problemas y solución a los problemas locales... ...desde precisamente la municipalidad. El decreto establecía una mesa nacional... ...encabezada por el señor ministro de Interior y Policía... ...el Procurador o Procuradora General de la República... ...el Ministerio de Educación, la Policía Nacional... ...y las demás instituciones que tienen vida dependiendo en, en, en la comunidad... Pero a nivel local, las mesas deben ser encabezadas por el alcalde. Durante la primera gestión que se implementó eso, solamente tuvimos unas siete mesas juramentadas. Al cambio de gobierno teníamos unas 17 mesas. Actualmente ya están juramentadas las 158 mesas municipales pero conjuramentar las mesas no es suficiente. Necesitamos una participación activa de la comunidad, porque la comunidad es la que sabe cuáles son sus problemas. La situación de Jarabacoa no ¿Tenemos? es la misma que Boca Chica. Entonces, en ese sentido, la primera herramienta que nosotros tenemos que hacer es desde lo local integrarnos a la solución del problema. Bueno, contacto?
1: se nos cayó la llamada ahí, pero mientras tanto, la gente está comenzando a sentirse aterrada, los jóvenes quieren irse del país porque no hay una respuesta a un problema que cierto, no comenzó hoy, no comenzó ayer, pero vuelvo y reitero, ¿qué vamos a hacer? desde ahora y hasta que podamos obtener los, re los resultados de esas reformas y esos cambios, como la gente va a recobrar ese, sent ese sentir de se cierta seguridad, porque nunca ha habido seguridad absoluta. Es que no puede menos, existir exacto, en no ninguna existe. parte del pero mundo. Pero sí unos índices manejables donde la gente pueda hacer su vida cotidiana sin estar en ese sobresalto que continuamente la acompaña.
2: Y también, eh, eh, sumándome a, a Carlos, la una transformación, porque estamos hablando de mesas de trabajo y estamos hablando de delincuencia y estamos hablando de comunidad, pero una transformación que comience desde dentro, desde los altos rangos, porque también muchas veces lo que hay es ira, rabia de la comunidad. Claro. ¿Por qué? Por, porque se deja pasar cosas a los que son. Yo soy hijo de... sabe quién soy mi yo? Tú no claro. sabes quién soy yo. Claro. Te voy a mandar a quitar el uniforme. Entonces ese policía... Tú sabes el
3: cargo que yo tengo.
2: Exactamente. Entonces esa transformación no es desde afuera que la comunidad, pero ¿y dentro qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer esos papás de alto rango con sus hijos cuando estén en la calle? Ahí es que está el detalle,
7: porque es que nuestra policía, que ahora pues, ha tenido la marca institucional eh, afectada y naturalmente tenemos que trabajar para recobrar la confianza de la sociedad en su policía, pero hay un detalle. Los miembros de nuestra policía son parte de esa sociedad y sufren los mismos niveles de violencia y a veces más que la misma sociedad. Porque nuestros policías están regresando, están llegando de los lugares más vulnerables, del extracto social más bajito, los que no tienen oportunidad de irse al extranjero, como los hijos de ustedes, como planteaban, o los que no tienen oportunidad de acceder a una posición o a un empleo o a una carrera con cierto nivel de remuneración y prestigio social, pues a veces hasta como mecanismo de supervivencia. A veces hasta para que no le paren en el retén necesitan el carnet y el uniforme. Entonces, ellos ya de por sí están sufriendo violencia estructural del Estado. Pero a veces llegan a la institución y dentro de la institución hay unos niveles también de violencia y vulneración de derechos incluso en su proceso de entrenamiento y capacitación. Entonces, si usted lo que recibe es violencia cuando usted salga a la calle, ¿qué es lo que usted va a ofrecerme. Claro y mía. por otro lado ¿Sí? está el tema de que tenemos que empezar a cumplir la ley. Nosotros es no queremos importante. cumplir la ley. Yo quiero un policía correcto. Para que cuando Carlos cometa una infracción, otro, cuando sea él el que tenga el musicón y yo llame al 911 o a la policía de la comunidad, le bajen y le quiten el kitipo a él. No, Ahora, si soy, sí soy yo la que no está venga, celebrando. Yo soy claro. periodista, no, mire sí, mi carnet. Por supuesto, a mí no, a mí no. Entonces, ese es el detalle. Como sociedad, tenemos una doble moral. Por un lado, queremos la regla para el otro. Pero si yo me puedo robar un pedazo de la acera, me lo robo. Si me puedo robar el semáforo, me lo robo. Entonces, en ese sentido, desde la casa, para concluir la idea, tenemos que empezar a promover la cultura de respetar la ley y respetar a la autoridad. La primera autoridad son los padres. Si usted tiene un muchacho que no lo respeta a usted, ¿cómo te cree que va a respetar a la policía?
1: Así es, Carolina. Entonces, muy agradecido, caramba, de su presencia. <risa> Necesitamos que nos deje sus contactos, sus redes, y que las personas las sigan en sus redes también, porque claro por ahí que usted sí. los orienta y les responde sus inquietudes de manera directa.
7: Claro que sí. Yo estoy disponible en todas las redes sociales como Mujer Seguridad. Y normalmente respondo con mucho mayor frecuencia en Instagram y en Twitter. Así que cualquier inquietud que usted tenga o que quiera hacerle llegar a las autoridades, usted me la escribe por ahí y pues les estaremos respondiendo. Claro que sí, Mujer Seguridad. Prepare entonces sus redes
0: porque la,
1: <risa>
3: esta es la emisora de mayor repunte. Entonces llegarán muchas denuncias a través de
1: ellos. Bueno, Carolina Ramírez. Especialista en seguridad ciudadana Ha estado con nosotros a Vamos a otra <risa> pausa Y cuando retornemos ya con la parte final Regresamos Brevemente, cómo anda el clima Con Denise Ortiz
3: Bueno durante la semana vimos incidencias de lluvias De repente el sol afuera Wow un aguacero que pasó La noche muy frescas Pero lamentablemente todo llega a su final Durante esta semana tendremos la incidencia De un polvo africano no del Sahara África, incidiendo con temperaturas ligeramente calurosas, estarán oscilando entre 20, 29, 32 grados y 22 y 24 grados. Así que prepárense porque. Eh, durante toda la semana, lo que es la parte central de nuestro país incidirá de, de forma calurosa. Ahora bien, una onda tropical se desplaza al sureste del país, que será responsable de chubes, chubascos dispersos. Es decir, una débil vaguada con escasa incidencia en lo que es el Distrito Nacional y en la costa caribeña. Así que prepárense la parte sur de nuestro país, que por fin lloverá en el sur, mi asua querida.
1: Bueno, vamos. Hay que agregarle Para ahí al allá. diccionario esa de Marta. Sí, 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 vamos a, agregarlo, vamos señores. a agregarla, señores. agregarla. vamos <risa> al final del interactivo de la orientación. Ricky Michel Presbot en el aire. Marta Así Figuereo. Sí, sí. Bye, Denise Carlos, Ortiz. Y vemos. Carlos Tomás bye, del bye. Pozo. Bye, bye.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.